0: Insights, o podcast do Bradesco. Oferecimento Bradesco As.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal sobre economia e negócios. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre como a pandemia afetou o mercado imobiliário. A pandemia mudou hábitos e comportamentos da população, as pessoas passaram a ficar mais em casa, o home office foi adotado por diversas empresas e muita gente decidiu morar fora dos grandes centros urbanos. Mas será que essas mudanças vieram para ficar? Qual o impacto nos imóveis, no investimento residencial e nos centros urbanos, falar sobre isso, hoje nós vamos receber o economista-chefe da OLX, o Danilo Iliore Bem-vindo ao Insights.
2: Obrigado, Priscila. É um prazer participar aqui do programa do Insights.
1: E nós chamamos de volta Marcelo Toledo, economista-chefe da BRAN. Toledo, bem-vindo de volta.
0: Olá, Priscila. Cumprimentar aqui o Danilo e agradecer pela presença.
1: Bom, Danilo, a OLX é uma empresa, a gente sabe que é um grande marketplace que negocia vários bens, entre eles imóveis. Mas queria que você contasse um pouco para os ouvintes, só em linhas gerais, o que é a OLX e principalmente a parte de inteligência que você toca e o índice DataZap.
2: Começando com a OLX, na verdade a OLX faz parte de um grupo global de mídia, de empresas digitais, de internet. Tem capital aberto em Amsterdã, uma origem na Napster, que é um grupo de mídia importante da África do Sul. E a OLX Brasil tem uma particularidade que é o único caso em que o grupo OLX global tem 50% do operação. Os outros 50% são da AD20, que faz parte do grupo SHIBSTED, que também é um grande grupo de internet europeu. Então a gente está inserido aqui nesse contexto de uma operação global de internet, né, de marketplaces espalhados por muitos países. E o interessante é que recentemente, né, mais precisamente em novembro do ano passado, a OLX Brasil fez a aquisição completa do grupo ZAP. O grupo ZAP, por sua vez, era constituído dos dois maiores portais de imóveis do Brasil, que era o ZAP Imóvel, e o Viva Real, resultado de uma fusão que volta em 2018. Então agora, no final do ano passado, a gente constituiu de fato um grupo que chama OLX Brasil e que tem duas unidades de negócios. Uma unidade de negócios que é a própria OLX, que reúne a vertical de automóveis e o marketplace de bens de consumo. E a outra unidade de negócios, que é o ZAP, rebatizado de ZAP+, que cuida, então, concentra a área imobiliária. A área de inteligência, que a gente chama de DataZAP, ela surge em 2015. Acho que vale aqui eu contar uma historinha, já que a gente vai explorar bastante o mercado imobiliário, porque a origem né, da nossa operação volta no último boom do mercado imobiliário. Começa ali em 2007, 2008, quando as incorporadoras, se animando com o crescimento do mercado, fizeram seus IPOs várias das principais incorporadoras, o mercado começa a acelerar e o Banco Central, ao se interessar em acompanhar mais de perto o que estava acontecendo, percebeu a ausência de informações para olhar e analisar o setor. Não existia naquela época nem sequer um índice de preço de imóveis. E aí o Banco Central provocou as instituições de pesquisa a produzirem um primeiro índice de preço de imóveis. E aí a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, topou esse desafio, buscou o Zap Móveis. Era o pra... FIP
1: Zap, né? teve uma época que teve FIPSAP.
2: Essa época ainda existe. Então, a origem da história foi exatamente a criação do FIPSAP, que foi o primeiro índice de preços de imóveis do Brasil, respondendo a esse chamado do Banco Central. Hoje, né, dez anos mais ou menos depois, já tem mais alguns índices. Tem um índice do próprio Banco Central, tem um índice da BCIP, tem outras empresas se animando a fazer índices de preço de imóveis. Mas lá em 2010, 2011, a gente, eu também sou professor de economia da USP, a gente lá na FIP lança o índice FIPSAP, que foi o primeiro índice de preço de imóveis do Brasil. No começo, a gente olhava só para São Paulo e Rio e preço de venda, né, compra e venda. E hoje, dez anos depois, a gente tem o índice de preços de compra e venda para mais de 50 cidades. Expandimos para locação, que já tem mais de 25 cidades. E a gente ainda computa já há algum tempo o índice de preços para venda e locação comercial, particularmente para pequenos imóveis comerciais. Então, isso aí foi o início. O que acontece? Como foi o primeiro índice de preço de imóveis, né, no momento entrando que o mercado estava aquecendo, teve muito interesse, muita exposição dentro e fora do Brasil, o Banco Central, vários players de mercado. E aí, o Zap Móveis, que na época era só o Zap Móveis, percebeu que hoje nos parece óbvio, mas que naquela época ainda não era, de que um portal de internet é um grande manancial, né? um grande produtor de dados e informações que, se bem tratados, podem gerar muito valor para a indústria, né? para os setores. Alguns anos depois, a gente monta a DataZap. Então, acho que aqui tem uma primeira mensagem que muita gente confunde né, o FIPZAP, zap os índices Fipe com a DataZAP, que é a nossa operação de inteligência hoje dentro da OLX Brasil. Nós somos irmãos, mas não a mesma coisa. Então, na verdade, todo o conjunto de índices de preços são contratados né, pela DataZAP para que a FIP, usando os nossos dados, construa aí as informações. Mas a DataZAP, ela surge para expandir essa prateleira de inteligência, se vocês quiserem. Qual que é a ideia? Muito inspirada no que acontece fora do Brasil e muito inspirada no que acontece no setor financeiro, a ideia era trabalhar da forma mais profunda e detalhada possível os dados de oferta, demanda e preço para gerar ferramentas analíticas para o setor imobiliário amplamente definido. Então, eu estou falando desde a pessoa física que está lá interessada em comprar, vender ou alugar um imóvel, numa ponta, até players de, de setor financeiro que provém aí o funding de diversas maneiras para o setor. E aí, no meio disso tudo, a gente tem ferramentas para as incorporadoras, para as imobiliárias, para investidores de diversos então, essencialmente, o que a gente faz é isso. Tem um time que articula, vamos dizer assim, três conjuntos de expertise. Um time de economistas, um time de cientistas da computação, engenheiros, tecnologia, e um time de especialistas no setor. Gente que vem de incorporadoras, imobiliárias, que conhece o dia a dia do setor. Hoje, na nossa área de inteligência, a Datazap tem cerca de 30 profissionais e temos como clientes empresas espalhadas pelo país todo.
0: Em Alta
1: Legal. Agora falando mais sobre o impacto da pandemia no mercado residencial, o que a gente viu foi as pessoas passando muito mais tempo em casa, né? Quem tem a oportunidade de trabalhar em casa, né? As empresas mandaram os funcionários para casa, e isso impactou muito a parte de investimento nos lares, né? Tanto a busca por casas talvez com mais espaço, né, para cada um conseguir fazer suas reuniões, para os filhos conseguirem fazer a aula online, mas também Bem, as pessoas passaram a investir mais né, na residência, investir mais em conforto, seja numa cadeira de escritório melhor, seja numa mini-reforma, uma ampliação da casa. E esse é um grande componente do PIB. né? Isso contribuiu para um aquecimento, para um retorno da atividade econômica. Então, Danilo, como é que você avalia essa dinâmica no último ano e meio?
2: Olha, de fato, né, o mercado imobiliário teve um desempenho fenomenal no pós-pandemia. Você citou alguns fatores importantes, vamos dizer assim, um olhar mais microeconômico, olhando aí para impactos comportamentais, e aí eu já posso elaborar sobre isso também. Mas tem fatores macro que empurraram essa dinâmica. Né? Então, só para contextualizar, né, o setor imobiliário, como todos os outros setores, teve um baque em torno de né, final de março, abril do ano passado, quando a pandemia explodiu aqui no Brasil, mas voltou muito rápido. E ao voltar, foi acelerando de tal modo que, mesmo com a segunda onda no início de 2021, a gente continuou acelerando e tem algumas nuvens aqui no cenário, mas ainda está desempenhando muito bem. Como é que a gente vê isso? Né? Deixa eu falar um pouquinho do macro e aí o foco no micro nos pontos que você ressaltou. A parte macro, né, antes da pandemia, já vinha reaquecendo o mercado. Né? A gente vem de um período de retração no mercado imobiliário muito associado com a última recessão que a gente viveu ali, 2015, 2016, ainda com um agravante que foi todo um problema relacionado a distratos que a gente teve no mesmo período. Mas isso já estava sendo superado. Né? E se você olhar então, os dados aí de janeiro, fevereiro de 2020, a gente já tinha um, um aquecimento aparecendo e tinha uma expectativa muito boa né, de desempenho do setor para 2020, antes da gente saber que a pandemia aconteceria. Parte porque a gente sabe que o mercado imobiliário né, é um mercado muito sujeito a ciclos, então já tinha uma percepção de que a gente estava engatando no início de um novo ciclo de crescimento e, principalmente, né, pelo segundo grande fator macroeconômico, que é a redução bastante expressiva da taxa de juros. Né? Eu lembro que, convidado pelo Marcelo Toledo alguns anos atrás, quando a Selic estava começando a sua retória de queda, para participar de um evento aí de vocês sobre investimentos alternativos, que acho que foi pela primeira vez que na mesa de mercado imobiliário aparecia alguém para falar de mercado imobiliário residencial. E aí o que eu disse lá e dizia muito nesse momento, então estamos falando da Selic aí ainda em dois dígitos, né? mas descendo a ladeira, é que não dá para subestimar o papel da taxa de juros como impulsionador do mercado imobiliário. Né? Então a Selic, chegando nos níveis que ela chegou, taxa de juros é real negativa. Nível mais
1: baixo historicamente, né? 2% ao ano. Mais
2: baixo e muito mais baixo, né? E, assim, uma redução expressiva né? demais para poucos anos de queda. Então, esse vento de calda foi.
1: Brasileiro maior. nunca tinha convivido, né? Com
2: juros tão baixos. Nem de perto. E, realmente, assim, a gente vê, né? No mercado imobiliário, tem um duplo efeito, né? Muito forte. Tem um primeiro efeito, vamos dizer assim, na ponta tomadora de crédito, né? Que basicamente expande o mercado de compra e venda de imóveis, bota muito, uma população muito maior, né? Que o financiamento fica tomar. muito mais
1: acessível, né?
2: Exatamente. E a segunda perna é a perna do investimento, né? Que você também estava mencionando aí no início, quer dizer, taxa de juros nesses patamares, eu sempre brinco, mata de fome o investidor né, em títulos públicos, o pessoal teve que sair à busca de alternativas, e aí né, o ativo residencial se apresenta como uma dessas alternativas, o que não é novidade para mercado imobiliário quando você olha para os mercados mais maduros. É, de certa forma, uma novidade para o Brasil, mas isso também começa a ganhar força né, e impulsionar o mercado aqui local. E é muito evidente o poder disso no que está acontecendo. Né? Se você olhar os dados de crédito, em particular, acho que é uma das melhores evidências para a gente né, medir né, o aquecimento do mercado no Ilhar de 2020 para cá. Agora, tem um outro fator, Má, que é menos considerado normalmente, que eu acho interessante a gente mencionar, de que o imóvel né, ele é percebido como um ativo muito seguro. Quase é uma é, reserva
1: de valor, né?
2: Exatamente. Né, uma reserva de valor resiliente a enormes turbulências. Então, eu costumo brincar né, de que assim, olha, o imóvel ele chega a concorrer com o ouro né, quando a incerteza explode, porque é um ativo muito difícil de sofrer algum tipo de interferência mais radical, é um ativo conhecido como um bom protetor para a inflação no médio e longo prazo. Isso é vem difícil. muito
1: da, da nossa época, do nosso medo, daquela época de hiperinflação. Né? O imóvel era uma maneira de se proteger contra a inflação.
2: Exatamente, né? e vamos lembrar aqui... Aqui, né, que neste país já tivemos até o confisco da poupança né? ninguém está achando que isso está no radar mas é isso, né? a pandemia gerou, principalmente no início né, uma elevação na incerteza bastante forte. Bom, aí quando a gente vai para micro aí é bem em cima do que você falou né? e isso não é uma exclusividade brasileira isso aconteceu no mundo inteiro e aí o jeito que, vamos dizer assim, um economista né, especializado nesse setor gosta de olhar, é em torno daquilo que a gente chama de economias das aglomerações. O nome aglomera agora foi popularizado, né? mas até pouco tempo não era. Por que, que eu estou usando esse termo? Porque essencialmente o que gerou todos esses processos comportamentais foi uma alteração importante entre os benefícios da proximidade e os custos da proximidade. Né? Então, no pré-pandemia, a gente tinha uma tendência, e aí o Brasil vindo um pouco atrás, mas já bastante aparente, de uma revalorização do espaço público. O que para o mercado imobiliário estava gerando duas tendências. Uma tendência de compactação das unidades residenciais e uma tendência de centralização, no sentido de espaços mais centrais nas cidades começarem a ser redescobertos, revalorizados. E isso, quando vem a pandemia, sofre um grande choque. Os benefícios da proximidade diminuíram ao mesmo tempo que os custos da proximidade cresceram muito. E aí, em cima disso tudo, a grande mudança comportamental com relação ao mercado imobiliário foi a necessidade de ficar muito mais tempo dentro dentro de casa. Então tem dois fenômenos que de fato acontecerem maior ou menor magnitude. A gente pode explorar mais detalhes. Como resposta a isso que eu acabei de dizer, tem um fenômeno de buscar imóveis maiores e tem um fenômeno de se afastar de regiões mais centrais. No Brasil aconteceu menos do que em outros lugares, mas a gente já capturou alguma coisa nesse sentido com as nossas pesquisas e com o processamento dos dados dos nossos portais.
0: Eu estava te ouvindo aqui e fiquei ainda mais preocupado com a inflação. Né? A gente está aqui com uma expectativa de 7% de taxa de juros. Você está confirmando o seguinte, olha, a percepção das pessoas é de fato que o juro nominal caiu muito e a inflação ficou alta, né? uma parte disso. Mas, além do juro, tem também uma vacinação em curso e, de fato, ainda que a gente possa ter, tenho dito, depois tem uma quarta onda entre a primeira e a segunda dose que todo mundo toma, tem novas variantes, etc. É possível, mas a gente deve caminhar para o fim dessa epidemia ou para passar a conviver com a epidemia. Então, quando você olha à frente, esse juro, digamos que vá a 7, junto com esse fim da epidemia, é alguma coisa que pode desacelerar o mercado imobiliário olhando... Os 12 a 18 próximos meses?
2: Vamos começar com a vacinação. né? Eu acho que tem cenário para qualquer nível aqui de avenção a risco, né, otimistas e, e pessimistas, mas acho que o cenário base de muita gente, onde eu estou apostando também, é um cenário de que a gente supera, vamos dizer assim, a pior parte da pandemia, e aí os mecanismos, vamos dizer assim, os fatores que nos forçam a ficar muito dentro de casa e que geraram essa mudança nos custos e benefícios da proximidade se revertem em grande medida. Então, eu acho que nesse sentido, seria por fator de incerteza, seja por fator de necessidade de ficar em casa, a gente deve ter alguma diminuição nos estímulos ao mercado imobiliário. Agora, em termos de líquidos, eu ainda acredito que a gente está só começando um ciclo de alta. E aí, acho que a variável principal são as variáveis macro mesmo. Juros real, se você quiser. Então, as ameaças inflacionárias, a preocupação com inflação, acho que ela é geral, mas ela é particularmente importante no mercado imobiliário. Né? Se vocês olharem o que aconteceu com o INCC, o aumento foi muito mais apressivo do que o IPCA. O IGP é um outro capítulo, também atrapalhou mais o lado de locação, né? mas também é algo que preocupou bastante. Então a gente tem uma pressão de custos no mercado imobiliário que pode arrefecer aí o crescimento no curto prazo, particularmente nos segmentos mais populares, onde não tem muita margem para repassar preço para o tomador, para o residente, para o consumidor, mas mesmo no segmento médio e alto padrão já tem aí uma luz laranja né? acesa porque o o já cresceu muito. A gente acredita que, no caso dos custos de construção, né, aquela visão um pouco mais otimista de que é um processo temporário, né, que reflete mais um desajuste entre oferta e demanda causado pela pandemia, tende a ser verdade. Mas, dada a magnitude do aumento, acho que a gente vai ter que lidar aí com uma dificuldade de custos daqui para frente. Olhando mais em termos de ciclo, eu diria que a superação da pandemia vai ser boa, na verdade, porque a gente tira isso, esse crescimento, vamos dizer assim, que talvez tenha sido até acelerado demais, né, que não teria fôlego para manter, no mais no médio prazo e substitui, na verdade, se as coisas andarem bem, por um período de crescimento. Se você olhar de uma forma mais estrutural, o mercado imobiliário ele cresce com um crescimento econômico e com juros baixos e com expectativa positiva sobre o futuro. Né? É renda, crédito, corrente e futura que fazem o mercado andar.
0: O juro a 7 para você não é um grande problema?
2: Eu, eu diria que, assim, né? No mercado imobiliário, a gente nunca gosta de ver o juro subir. Ainda mais que a gente está começando a ter esse gostinho de juros baixos agora. Mas se você comparar, né, Marcelo? Olha, assim, 7% de Selic nominal, né? Com uma taxa de inflação aí não muito abaixo disso. Ainda a gente tem uma taxa de juros real, historicamente, muito, muito baixa né, para o mercado imobiliário. Vai. Talvez tirar um ou outro empreendimento aí do radar, vai ter que reconfigurar estratégias, mas acho que isso faz parte do mercado imobiliário sempre, né? em qualquer ponto do ciclo. Mas eu diria que, ainda como um estímulo macro, assim, só se as coisas andarem muito, é que a gente vai perder esse impulso dos juros. 7% do Selic, com inflação aí, sei lá, rodando em então de entre 4% e 5% tal, 1 e 2% de juros real do Selic, eu acho que está de muito bom tamanho para o mercado imobiliário.
1: Bom, já que a gente tocou aqui no assunto inflação né, versus taxa de juros, Danilo, eu queria que você comentasse um pouco aí sobre essa última alta do IGPM, m né? O IGPM explodiu nos últimos meses e também o INCC, né, o Índice de Construção Civil.
2: Então, esses são os dois índices né, mais relevantes, vamos dizer assim, para o funcionamento do mercado de uma forma direta. Claro que o IPCA impacta o bolso de quem compra, mas o INCC e o IGP se relacionam com o setor imobiliário de formas muito diferentes. Então, o INCC é muito difícil fugir dele, porque no fundo né, ele está refletindo exatamente o que acontece com os custos da construção. Se você olha um gráfico do INCC, é uma coisa assim assustadora. Ele vem andando bem comportadinho assim, durante vários anos e de repente dá uma pernada para
0: cima. É quase que um ângulo de 90 graus. Assim. Na parte de materiais, o INCC mostra uma alta de quase 30% em 12 meses. Na parte de mão de obra, um pouco menos, mas em torno de 7%. Então, total ali do NC é alguma coisa perto de 17, 18, 12 meses. Exatamente. Então, isso não é brincadeira. Então, isso já aconteceu,
2: já está impactando. Os imóveis novos, né, os empreendimentos a serem lançados, todos vão ser impactados por esses números que o Marcelo acabou de falar. Então, tem uma dificuldade, isso no curto prazo, né, eu diria que é a principal dificuldade do setor hoje. E aí, incorporadoras estão repensando aí, refazendo contas, e vai ter, de fato, o redirecionamento de estratégia com relação a novos empreendimentos. De novo, acho que os segmentos mais populares têm mais dificuldade, mas mesmo médio e alto padrão vão sofrer, né, dado o tamanho do aumento do INCC. Eu acho que a perspectiva otimista nisso, né, para dizer o que eu já tinha comentado, é que eu acredito que aí tem um pouco de uma demanda muito forte por trás disso. É interessante notar né, que o aquecimento do mercado imobiliário, ele não foi só na construção né, e na compra de imóveis prontos, ele foi muito também nas reformas. Tem aí informações sobre o aquecimento de reformas e algo que ajuda, então, a pressionar o INCC. Mas, de qualquer forma, eu acho que o principal nisso tudo é um desequilíbrio entre oferta e demanda gerado pela pandemia. Então, a gente acredita que independente do fenômeno inflacionário maior, aí, né, mais amplo, o INCC deve voltar, mas já causou um certo estrago. Com relação ao IGP, é uma história completamente diferente. Dentro do IGP tem uma parte de construção civil, a história se conecta aí com o INCC, mas boa parte do crescimento do IGP, que aí o IGP foi para, em 12 meses, 30%, um negócio realmente impressionante, não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Mas os
1: aluguéis, muitos contratos de aluguéis são reajustados pelo IGP-M, né? Aí os proprietários não conseguiram repassar todo esse aumento para os inquilinos, né?
2: Não, exatamente. Por isso que eu falei, olha, os dois índices são muito importantes e impactam diretamente o setor imobiliário. Agora, a natureza desse impacto é muito diferente. Porque o INCC, é aquilo que eu estava dizendo, não tem como fugir. O INCC está refletindo o que está acontecendo nos custos de construção. Impacta o mercado primário primeiro e, em algum momento, se contamina, vamos dizer assim, o mercado secundário. Com relação ao IGP, o que eu estava dizendo é, claro, o IGP é o grande indexador de contratos de aluguel. Por isso que ele é relevante para o mercado imobiliário e gerou né, um barulho enorme. Você tem razão, Priscila. Quem
1: né? é que vai conseguir reajustar o aluguel em 30%? Né? Vai perder o inquilino, não tem como.
2: Exatamente. Né? Então gerou um barulho enorme. As imobiliárias tiveram que enfrentar esse problema. Teve uma explosão de renegociações de contrato. Quem não teve flexibilidade ou sensibilidade para entender que dá 30% de aumento no um contrato de aluguel em plena pandemia né? não tinha nada a ver, acabou perdendo o equilíbrio. Agora, foi interessante que abriu um debate sobre o quão adequado é utilizar o IGP como indexador de contrato de aluguéis. E aí, a né? minha visão a visão de muita gente é que não faz muito sentido usar o IGP. Na verdade, você pode até querer usar o IGP, mas todo mundo usar o IGP não faz muito sentido. Então, aí se abre uma série de possibilidades de você usar outros indexadores ou, eventualmente, até não usar o indexador e refletir isso no valor do aluguel. Isso é interessante porque até para conectar com um outro assunto em relação ao mercado imobiliário, que é já está acontecendo né, uma modernização, vamos dizer assim, do lado financeiro do mercado imobiliário. A própria Caixa Econômica, né, que é o grande player, já vem puxando isso, né, então oferecendo contratos alternativos de financiamento.
0: O Bradesco também oferece esses mesmos contratos,
2: diga-se de passar. O Bradesco é um super player no mercado imobiliário, tanto na ponta de pessoa física, como na ponta de pessoa jurídica também. E aí, então, eu acho que que o IGP, a história é essa. Quer dizer, eu não tenho nenhum problema você pensar num contrato de locação de não usar o IGP. Posso usar qualquer outro índice. Posso usar o índice FIPSAP, posso usar o índice da BCIP, posso usar um pedaço da construção de PCA, o próprio PCA se você quiser, ou nenhum. Eu defendo muito flexibilidade nesses contratos. Essa é uma coisa bem interessante de a gente conversar um pouco aqui né, nesse espaço. Eu acho que parte do impulso do mercado imobiliário tem a ver com o que está acontecendo no lado de crédito, no lado financeiro do mercado imobiliário. Isso Começa com o próprio Banco Central. Entre as coisas importantes que o Banco Central está destacando na sua agenda, na atual gestão, está todo o apoio ao crédito com garantia, que aí o setor imobiliário se destaca. Tem toda a história do home equity surgindo. Se você olhar para fora, tem uma prateleira de produtos de crédito para o mercado imobiliário, ele é muito mais diversificado do que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, a gente já vê esse movimento sendo puxado pelo Banco Central, mas sendo acompanhado pelos grandes bancos financiadores da atividade imobiliária. E o que é interessante também é que os bancos médios e as fintechs estão em muitos casos olhando para o mercado imobiliário como o principal setor para promover inovações. Então eu acho que isso também não é nada trivial, quando a gente pensa em impulsos para frente.
0: Em foco. Danilo, você falou, a gente comentou aqui bastante da inflação em geral, né, de custos também para o setor como isso pegou nos preços de imóveis e aluguéis, Aí, se você pudesse compartilhar, vocês têm provavelmente a maior base, ou uma das maiores bases de dados aqui, e conectando com isso, a gente viu muitos bancos centrais do mundo preocupados com preço de imóveis diretamente, então foram digamos, tendências que já existiam, mas que foram impulsionadas pela epidemia, pelo juro muito, muito baixo também no mundo, mas bancos centrais como o da Nova Zelândia, Canadá, Banco Central Europeu, todos eles passaram a ter que, de alguma forma, prestar um pouco mais de atenção por exigência, pressão externa aos bancos centrais, né? Que o Banco Central também olhasse preço de imóveis como uma preocupação, como algo que atinge as pessoas, né? A vida das pessoas. Conta para gente um pouco o que vocês têm visto nos dados de imóveis novos ou já imóveis existentes. Como é que está a inflação aqui de preço de imóveis e o que, que você acha? Se o Banco Central aqui deveria também olhar um pouco mais como os outros estão, parece, migrando.
2: Olha, essa discussão bem interessante. Interessante, né? Primeiro assim, o fato dos nossos mercados aqui ainda não estarem tão desenvolvidos, né, mercados imobiliários, gera um pouco mais de lentidão nos ajustes de preço. Então, quando você olha aconteceu nos Estados Unidos, nos Estados Unidos foi muito impressionante né, o aumento dos preços imobiliários durante a pandemia. Aqui a gente não está vendo algo nesse sentido, né, do ponto de vista assim macro, né, médias para o país. A gente está vendo um aumento, sim, mas ainda perde da inflação. Se você pegar o Fip ZAP, o último Fip ZAP, a gente está ali, acho que é a última leitura na ponta, né? foi muito próxima do IPCA, mas nos 12 meses ainda está perdendo da inflação. Agora, isso na média, quando você olha para variação local, e acho que essa é uma história interessante, você vai vendo muita variação entre as cidades. Então aqui, ó, só para te dar alguns números, né? se você pegar o FIPZAP acumulado em 12 meses, estou falando aí da leitura de junho, enquanto o IPCA já bateu lá 8,4%, o FIPZAP por país, né, uma média de 50 cidades, não chegou a 5% nos 12 meses. A leitura mensal de junho foi 0,57% e foi colado no IPCA. No Aqui IPCA. a gente está falando
1: de preços de compra e venda ou de aluguéis? Compra
2: e venda primeiro. Agora, você vai olhando nas principais cidades, São Paulo obviamente tem um peso grande, então está perto disso, mas você tem o um Rio de Janeiro crescendo menos, 3%, nem 3% em 12 meses. Já Brasília está 11%. Ou se você quiser pegar com as principais capitais aí com aumento de preço, eu tenho Curitiba com 11%, tenho Vitória com 13%, tenho Maceió com quase 15%. Então, tem uma variação regional bastante grande. Nos grandes mercados, a gente tem visto, então, um aumento, mas um aumento bem menos importante. E tem um negócio interessante, que aí eu vou usar as informações do que aconteceu na recessão. 2015, 2016, a gente começou a ver aumento de desemprego, queda na atividade econômica. Muita gente estava apostando que a gente ia ver contração forte nos preços de imóveis. E o que a gente viu não foi contração. Quer dizer, viu alguma contração, os preços pararam de crescer, começaram a perder da inflação, mas nada que fosse algo perto de um derretimento de preço de imóveis. O que a gente viu, sim, foi uma contração na quantidade de transações. Então, de certa forma, o que a gente está vendo agora, principalmente nos maiores mercados, é algo parecido na outra ponta. Então, a gente está vendo aqui no número de transações crescendo, se você olha o volume de crédito, é uma evidência muito forte disso, mas as pressões de preço ainda menores, nos maiores mercados, pelo menos. Então, tem essas capitais que eu citei, que são casos em que os preços já aceleraram. Claro que, se a oferta não responder, em algum momento a gente vai ter mais pressão de preço, particularmente com o que a gente acabou de falar de custos né, nos imóveis novos. Agora, o que eu não posso deixar de falar, né, Marcelo e Priscila, é que eu dei aqui alguns números regionais, mas a principal ferramenta que a gente desenvolveu na Datasap é um, uma família de modelos econométricos, né, ou de machine learning, se você quiser, para precificar imóveis, imóvel a imóvel, ponto a ponto. E o que a gente percebe é que a variação local de preços... É algo que realmente marca o mercado imobiliário. E aí é interessante porque a gente tem modelos para venda e locação, então eu consigo calcular também a rentabilidade do imóvel. Consigo olhar para o imóvel como um ativo para investimento. E aí, de novo, as variações locais são muito pronunciadas. Por que, que eu estou dizendo isso? Se você pegar o centro expandido de São Paulo, um dos mercados mais dinâmicos que a gente tem, você vai olhar aí que a mediana, durante a pandemia, de crescimento de preços, ficou aí nos 3%, 4% nominal, né? Quando você olha a variação dentro do centro de São Paulo, você teve vários imóveis que perderam preço. Perderam bastante preço. E, por outro lado, você tem imóveis que ganharam 5%, 10%, 15%, 20% né, num período de um ano. Então, a variação local de preços é bastante importante. Né? Isso é uma mensagem que a gente sempre fala.
1: Danilo, a gente falou um pouco aqui dessa dinâmica né, local e regional. Uma coisa muito emblemática dessa nova realidade né, foi o deslocamento das pessoas saindo dos grandes centros urbanos e já que não precisava mais comparecer né, fisicamente ao escritório, muita gente trabalhando em sistema de home office, inclusive nós aqui no Bradesco, então a gente via um deslocamento para o interior, para o campo, até para a praia. Então, queria desdobrar aqui em duas perguntas. Quais são as regiões ou os polos que receberam mais novos moradores, novas famílias e como é que fica a questão da vacância né? nos grandes centros urbanos tanto no imóvel residencial mas principalmente também nas lajes né? nos imóveis corporativos já que as empresas estão com os funcionários trabalhando remotamente
2: Então deixa eu pegar essas perguntas né, para pintar um pouco o cenário comportamental o que a gente já conseguiu ver e como é que a gente pensa para frente o que, que a gente viu? Acho que as duas tendências né, que são muito intuitivas já aparecem nos números um desejo das pessoas de mudarem para imóveis maiores, um aumento na demanda por casas, de forma geral. E aí, é sim, algum deslocamento, quando a gente olha para as grandes cidades... Intraurbano, então algumas áreas centrais perdendo demanda para áreas um pouco mais afastadas e também, né, como você falou, algum deslocamento interurbano. Então gente saindo para o interior, gente saindo para a praia, gente mudando até eventualmente de estado. Agora, qual que é a magnitude disso? E aqui tem uma simetria interessante e que eu acho que no Brasil foi menos forte do que em algumas outras regiões do mundo. Quando você olha para as áreas de origem, então aquelas que perderam de algum uma forma, residência, o impacto foi muito pequeno. Então, você pega aí, o mercado de apartamentos nos grandes bairros de São Paulo. Era né, o principal mercado, continua sendo o principal mercado, perderam aí alguns poucos percentuais, bem poucos percentuais de demanda. Né? Não consigo olhar ainda a migração da população por dados populacionais. Eu estou falando, olhando nas movimentações dos nossos sites, né? a intensidade de busca por apartamentos em regiões mais conhecidas de São Paulo. Perdeu alguma coisinha, mas é pequeno o impacto. dado o tamanho desse mercado, por outro lado, nas regiões destino, isso sim provocou um grande impacto, né? Porque eu tô falando de mercados muito menores e espalhados, né? Mesmo uma cidade média do interior, e a gente sabe, vamos pegar aqui as coortes, né? Você pegar uma corte co de renda alta e pensar naqueles condomínios, né, fechados até 100 km de distância da cidade, né? Tem vários desses, teve uma explosão de demanda por esses condomínios. Como eu tô falando ali de alguns loteamentos, né, com algumas milhares de residências, o impacto no destino foi muito grande. A mesma coisa vale para, vamos dizer assim, alguns lugares mais, entre aspas, exóticos, né? assim, é, lugares no litoral, que tem né, uma paisagem fantástica, que são lugares essencialmente turísticos, que acabaram recebendo muito gente, então Ilha Bela, aqui em São Paulo, ou então o sul da Bahia, Florianópolis, esses lugares estão até tentando se vender né, como lugares interessantes para serem destino nesses tempos de trabalho remoto. Então, isso aconteceu nos lugares de destino, Quando eu estou falando de pequenas cidades, né, o Médio de cidades, mercados muito menores, o impacto nos lugares de destino foi muito relevante. Agora, quando você olha para os lugares de origem, você não vê assim São Paulo sendo completamente reconfigurada né, por conta do que a gente já viu, apesar de já ter visto alguma reconfiguração. A demanda por casas é interessante. Então, de novo, também as casas estavam perdendo né, espaço já há muito tempo. Se você olhar, acabou de sair um número aí recentemente de que a ocupação por apartamentos na cidade de São Paulo ultrapassou as casas recentemente, mas a gente captura né, nas nossas pesquisas, um desejo maior por casas. Agora, o que vem pela frente? Né? Acho que essa que é a grande questão, claro, que depende muito dos cenários pandêmicos, né? então a coisa pode ficar pior, pode ficar melhor, mas eu trabalho aqui com o um cenário base, né? que eu acho que também é um cenário de muita gente, de que o pior da pandemia já passou, pode ter mais uma onda aqui ou uma onda ali, mas a vacinação ganhando grande cobertura realmente faz uma mudança importante no que significa a pandemia, e a gente rebalanceia nessa né? para o que era aquela história de custo e benefício da proximidade do pré-pandemia. Por outro lado, então vamos fazer esse cenário, né? de certa forma a gente poderia voltar porque a gente era antes, em grande medida, olhando essencialmente para os fatores que nos provocaram mudanças, custos impostos pela pandemia, custos da proximidade. Então a gente volta para um balanço de custo-benefício da proximidade e algo parecido com o que era a pandemia, mas acho que todo mundo acredita que o fato de a gente poder voltar ao que era antes não vai implicar que voltaremos para uma situação do que era antes. Sempre é falamos essencialmente na relação de onde morar, em que habitação e, particularmente, o quão próximo do seu local de trabalho. Por quê? Porque acho que tem coisas que a gente está fazendo, né? esse tipo de exercício remoto, né? cada um falando de um lugar. Toda a utilização das plataformas digitais de comércio eletrônico ou de serviços eletrônicos em geral, ou serviços digitais, melhor dizendo, em geral, certamente vão ser aproveitados após pandemia. Como é que eles vão ser aproveitados, a gente ainda não sabe. Né? Surgiu um termo, né? é guarda-chuva, que são os formatos híbridos, mas os formatos híbridos vão ter, vamos dizer assim, manifestações específicas, variadas, e que a gente ainda não sabe muito bem. Agora a gente sabe que todas as empresas estão pensando qual vai ser o seu híbrido, né? de que forma, acho que poucas são as empresas, poucas não diria, mas assim, tem um conjunto grande de empresas que está falando, eu não sei o que significa o híbrido, mas vou adotar algum modelo híbrido. Isso, inevitavelmente, vai ter um impacto na demanda por imóveis comerciais. Ainda acho que os grandes centros comerciais permanecem pujantes, mas vai ter muito prédio perdendo demanda e aí o que fazer com esses prédios vai ser algo também interessante para a gente observar.
0: Seu guia. Eu sei que, além do setor imobiliário, você também estuda como as cidades se organizam. Como é que essa questão do trabalho remoto pode impactar nesse caos que são os grandes centros urbanos? A gente pode estar achando alguma solução para esses problemas de trânsito e locomoção ou pode estar criando outros, que é as pessoas se deslocando em maior distância e as estradas ficando com maior problema.
2: Olha essa é uma excelente questão, né, Marcelo? Eu, eu tendo a ser um pouco mais otimista aqui, achando que a pandemia em geral, né, está nos pressionando para fazer uma utilização melhor das tecnologias que a gente já tinha inclusive antes. Então, quando a gente fala de trabalho remoto, né, eu até expandiria assim ó, o conceito para a comunicação à distância, porque claro, o trabalho remoto eu acho que ele é importante, eu acho que ele vai ajudar mais do que atrapalhar se ele permanecer em alguma medida. A gente acredita ele vai permanecer em alguma medida. Mas a comunicação à distância, né, ela permite outras coisas. Então, acho que a gente vai otimizar o uso da presença, se você quiser, de uma forma bastante importante. Vai ter algum, algum efeito colateral? Acho que sim. Eu acho que a gente já está tendo esse efeito colateral neste momento, mas eu acho que o saldo é muito positivo. Junto com as novas possibilidades de mobilidade, vem uma oportunidade para a gente otimizar melhor, vamos dizer assim, a distribuição no espaço. Não tem nada garantido, vai depender muito de como a gente se organizar no futuro. Mas eu acredito que a agenda... Né, de desenvolvimento das cidades, ela vai muito além da questão de trabalho remoto e ganhou muita atração, né, assim como a agenda ambiental no pós-pandemia. As pessoas, né, como a Priscila disse lá no início, estão né, ficando muito dentro de casa, mas estão olhando muito para o seu entorno e se preocupando com a cidade. Então acho que tem várias soluções que estavam já desenhadas e que saem da prancheta e vêm para ação.
1: Legal, agora falando um pouco de como tudo isso impacta nos investimentos, a gente vai falar de fundos imobiliários. Né? Então, são fundos que têm uma carteira de imóveis né? que produzem aluguéis. Inclusive, os rendimentos desses fundos que são negociados na Bolsa, são negociados através de corretoras como se fosse uma ação mesmo, né? esses fundos imobiliários que são listados. E esses rendimentos são isentos para os investidores, né? para os cotistas. Agora, Danilo, a gente vê no mercado de fundos imobiliários, a gente vê muito mais fundos de galpões, de lajes corporativas, até de shoppings, né? Que foi um setor muito impactado pela pandemia. E a gente vê uma menor participação, né? Uma participação bem pequena de imóveis residenciais. Você acha que teria uma tendência aí de ter uma participação maior da parcela residencial? E também como é que isso se coloca como alternativa de investimento, né? A gente falou aqui que em cenários de alta de juros, como a gente está vivendo agora, tipicamente não seria o ideal para investir em imóveis, né? Mas, por outro lado, a gente está vendo o imóvel é uma proteção para a inflação e a gente está num cenário de inflação alta também. Então, como é que você avalia isso como alternativa de investimentos?
2: Eu sou muito empolgado com o crescimento da classe de ativos imobiliários residenciais, vamos dizer assim, no portfólio de investidores profissionais. Eu acho que tem duas coisas interessantes aqui para a gente notar. Uma primeira delas é que é um catch-up que o Brasil estaria fazendo em relação aos mercados mais maduros. Se você olhar os mercados mais maduros, eu sempre tenho um pedaço, vamos dizer assim, dos ativos né, tratados profissionalmente alocados para o imóvel residencial. Nos Estados Unidos a gente chama isso de multifamily, na Inglaterra a gente chama de buy-to-let, tem vários formatos, mas é um mercado tradicionalmente constituído. Tem muita relevância há muito tempo em muitos países. O Brasil Brasil, isso sempre foi algo muito, muito pequeno e desde que a taxa de juros começou então a cair né, de forma mais expressiva, primeiro entrou no radar de muitos agentes e finalmente né, a gente está vendo os fundos de ativos residenciais aparecendo e ganhando mais relevância. Então, não tem nada, vamos dizer assim, de diferente nesse movimento em relação ao que já aconteceu e acontece nos principais mercados. O que a gente precisa aqui é que as nossas taxas de juros permaneçam, vamos dizer assim, em níveis normais. De novo, acho que essa subida que está contratada aqui no curto prazo não acho que é suficiente, longe disso, para interromper esse processo. Claro, tem a segunda coisa que é interessante e que o Brasil talvez esteja acompanhando mais rápido o que está acontecendo em outros lugares, que são inovações nas formas de você extrair renda do mercado imobiliário residencial. E aí tem duas coisas que eu mencionaria assim só como curiosidade. Uma delas é a história do serviço. A gente falou bastante de comportamento e tem algo que ainda é mais uma hipótese e uma aposta do que, uma poça, do que Algo maduro, como todas as inovações, que é o fato de cada vez mais as populações, particularmente as mais jovens, olharem para a habitação, né? olharem para a residência como um pacote de serviço. Então, você, ao pagar o aluguel, na verdade, você está pagando não só o seu teto, mas está pagando ali serviços diversos isso é algo que os fundos estão olhando com bastante atenção e alguns dos principais fundos que já nasceram no Brasil, né, de ativos residenciais incorporam isso de um jeito importante.
1: A gente está falando o que? De manutenção? De segurança? Quais serviços?
2: Manutenção, segurança, mobília, serviços de entrega diversos que podem estar incorporados já no seu pacote de aluguel lavanderia, academia tudo que tem a ver com o morar amplamente definido. Os formatos de contrato, isso nos tem certeza você já chegou no Brasil, mas tem alguns fundos lá fora em que você, você faz uma assinatura, né? E aí você pode morar em, sei lá, 10 empreendimentos diferentes. Você vai lá, fica três meses num, um, muda para outro tal. Aquele esquema é... de timeshare,
1: né? Que você também Isso, compra um imóvel exatamente. entre um pool de pessoas e cada um pode usar uma fração do tempo esse imóvel.
2: Exato. Então, tem vários formatos nisso que eu estou falando de habitação como <risos> serviço. Agora, tem uma outra coisa interessante que está começando a ser pensada, que é você fracionar o ativo imobiliário para o investidor menor. Não só comprando cotas de fundos, que já permite, obviamente, esse tipo de coisa, mas também permitir que você adquira pedaços de imóveis. Você poder diversificar a sua carteira comprando frações de apartamentos, por exemplo. Então, em vez de eu comprar uma cota do fundo e deixar o gestor alocar como ele quiser, posso chegar lá e falar assim, é como se fosse ações. Então, eu compro aqui um pedacinho de um apartamento com vista para o Ibirapuera. Ah, eu compro um pedacinho de um apartamento com vista para a Copacabana. Posso montar os meus portfólios né, de imóveis residenciais diversificando o risco na geografia e na tipologia de um jeito mais ativo, da mesma forma que a gente pode fazer com ações hoje. Essas são coisas que estão começando a aparecer também no lado do ativo imobiliário residencial e acredito que tem muito espaço para isso.
1: Legal, bom saber das tendências e das possibilidades de investimento. Nós vamos chegando ao final do nosso episódio e nós conversamos com o economista-chefe da OLX, o Danilo Ilhori Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui no Insights.
2: Eu que agradeço Priscila, Marcelo, foi um enorme prazer aqui conversar
0: com vocês.
1: Queria agradecer também Marcelo Toledo, economista chefe da Bram, mais uma participação no Insights.
0: Obrigado Priscila e também o um agradecimento especial aqui ao Danilo e como sempre trouxe bastante informações aqui para gente, muito ricas. Obrigado.
1: É isso aí, você que nos acompanha já sabe fique ligado que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima.